0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast, waarin vrouwen worden geïnspireerd om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel op eigen benen te staan. Een belangrijke voorwaarde om gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te bereiken. Daarom ga ik in deze podcast met andere vrouwen in gesprek over geldzaken, gezondheid, carrière en gelijkwaardigheid, zodat we van elkaar kunnen leren. Ik ben Marianne Bruin en vandaag is bij mij te gast ondernemer Iris van Westening. Iris is buikvetexpert, transformatiecoach en body-based trauma-coach. Het is Iris haar missie om vrouwen in hun kracht te zetten... zodat zij moedig zijn om de volgende generatie voor te leven. Zelf wil ze daarin het juiste voorbeeld geven... en daarom is ze onlangs geëmigreerd naar Curaçao. Met Iris ga ik in gesprek over haar ondernemersweg naar financiële vrijheid... We bespreken hoe je trauma's kunt signaleren en aanpakken, zodat jij in je kracht komt te staan. En natuurlijk ben ik reuze benieuwd naar haar drijfveren om met haar gezin naar Curaçao te emigreren. Welkom Iris. Dank je wel. Heel leuk dat jij er bent. Ik ken je van social media. Ja. En we hebben een gezamenlijke leverancier die onze social media een beetje in de gaten houdt. Um, nou, dus ik een had... beetje hoor, niet een heel beetje. Goed. Hij doet
1: heel goed zijn best, ja. Dat doet hij, <laughs> zeker
0: weten doet hij dat heel goed. Um, maar nu zie ik jou gewoon in levende lijven. Ja. Nou, je ziet er stralend uit. Dankjewel. Dus ja, ik heb het idee dat uh, Curaçao jou wel goed bevalt. Ja,
1: dat bevalt heel goed. Want hoe lang woon je er nu? We wonen er nu uh, ruim een half jaar. En de kinderen
0: zijn allemaal natuurlijk mee. ja. Alle drie. Nieuwe, nieuwe school geregeld. Ja. Alles hier verkocht in Nederland. Zeker. Huis verkocht, onderneming verkocht. Ja. Dus het is echt, wij gaan daar voor permanente tijd naartoe.
1: Ja, ja het, was, het, het was niet zo uh, bedoeld. Want uh, het is ontstaan eigenlijk uit crisis. We hadden een, uh, uh, een EMS-studio uh, in Veenendaal. En tijdens de, uh, nou ja, laten we het zeggen, de gezondheidscrisis. Uh, hebben wij veel klappen gehad, omdat uh, een aantal keer de zaak dicht moest. En uh, dat was een vrij uitdagende periode. En uh, we hadden 60.000 euro schuld. En we weten heel goed hoe we met geld uh, om moeten gaan. En Uh als ondernemers ook hoe we dat uh, kunnen verdienen. Alleen uh, als het heel hard wordt afgepakt, dan uh, wordt het wel vervelend. Ja, en kon je geen uh, hulp krijgen vanuit de overheid. Nou ja, da- ik doe geen zaken met de overheid. <laughs> Jij bent zelfredzaam. <laughs> je doet het zelf. Ik, ja, ik voelde me zo belaagd door de overheid dat ja. ik ook geen, uh, geen steun uh, heb aangevraagd. Of uh, nee, dat, nee. Uh, dat, is niet, uh, dat is niet the way to go. Dus uh, voor mij, en dan denk je, ja, dat is misschien niet zo handig. Maar ik vond de tijd die ik dan moest insteken om dat allemaal te regelen. Ja. Uh, was ik liever aan het ondernemen. Dus dan steek ik liever ergens mijn energie in... waar ik blij van word, dan, uh, ja, dan in negativiteit steken. Ja, ik kon... dat het je wat kan opleveren.
0: Ja, precies. En kon je nog wel ergens anders dan in ondernemen? Want EMS, dat was het dus even niet. Waar kon je wel mee
1: doorgaan? Ja, precies. Dus daar hebben we onze energie in gestoken. Ja, precies. Dus toen hebben we online programma's ontwikkeld. Uh, toen hebben we een antilancering gedaan. Dus uh, uh, hebben we het antibuikvet... Uh, uh, programma gelanceerd. Nou, dat was in een week zijn er 1212 voor ver- van verkocht. Dus dat was ook echt uh, super tof. Uh, dus daar, ja, toen dacht ik... oké, okay, blijkbaar moet ik hier meer mee doen. En zo is dat, uh, zo is dat voortgegaan. Ja. En uh, ja, eigenlijk om die schuld weg te poetsen... zei ik elke keer tegen mijn man... we wonen in een hartstikke mooi huis. En eigenlijk interesseert het me geen reet. Uh, waarom gaan we niet verhuizen... Ik zeg, nu kunnen we de overwaarde pakken. Toen zei hij, ja, maar een veilig huis, een veilig thuis is belangrijk. En nu begrijp ik veel beter dat dat een mannelijke energie is. Hè? Dat zij, ja. zij hebben dat te bouwen, dus ja, dat was gebouwd. Dus als ik dan aan zijn stuk ga zitten rammelen, dan uh, ja, weet hij ook, zei hij ook van, nee, dan, nee, dat gaan we niet doen. We hebben nee. drie kinderen, wat had je dan in gedachten? Ik zei ook, ja, laten we dat huis nou verkopen, er zit veel overwaarde in, weet je wat we er allemaal van kunnen doen? Ja, en toch is het langzaam gegroeid. toen ik ergens uh, een huurhuis zag. Uh, in de buurt van de school van de kinderen. Want die zaten inmiddels al een leerzaam op school. Het was voor ons 10 kilometer fietsen. Ja. Uh, met drie slaapkamers. Ze toen zeiden: hé, hey, wacht. Maar als we dan kunnen gaan huren. en de hele markt gaat veranderen, zijn we van overtuigd. dan is het misschien toch wel een optie. En toen dat, toen dat kwartje bij hem gevallen was. toen uh, kwam de optie open om het huis te verkopen. Toen dus ze hebben het huis gaan verkopen. en onderweg. Ja. Dus is pas eigenlijk het, um, het idee te ontstaan om te emigreren.
0: Ja, en, en wat voor intrinsieke redenen of wat voor zaadje werd er bij jou geplant om naar het buitenland te gaan en niet in Nederland te blijven wonen?
1: Um, nou, dat heeft eigenlijk ook met de gezondheidscrisis te maken. Dat ik dacht van ja, we zitten hier gewoon opgesloten uh, en nou woonden wij heel heerlijk aan het bos. Hè? Dus terwijl iedereen opgesloten zat... Uh, ...in appartementen en niemand de auto kon parkeren bij het bos om daarin te gaan... ...konden wij er gewoon in lopen. Dus voor ons voelde dat al alsof wij uh, heel veel vrijheid hadden. Ja. En en dat creëren we ook altijd voor onszelf. Uh, Maar we hadden toch zoiets van... ...wat er ook allemaal gaat gebeuren met het uh, financiële geldsysteem hier in Europa... ...het voelt niet goed... We weten niet wat er gebeurt, maar laat op ons gevoel afgaan. En uh, toen zijn we ook mensen gaan berichten die buiten Nederland of buiten Europa wonen. Want Portugal vonden we ook interessant. Uh, En die zeiden van, uh, ja, fuck Europa. Uh, Je moet er echt uit. Helemaal als je vastgoed hebt in Nederland. Dus toen, toen snapte ik het allemaal nog niet. Maar toen dacht ik op een of andere manier, ik weet niet of ik het ook wil snappen, maar het voelt wel goed. Ja. Toen zijn we naar Curacao op vakantie gegaan. Dat was vorig jaar in oktober. was de eerste keer dat was je... was de eerste keer dat we daar überhaupt allemaal waren. Ja. En uh, ja, toen hebben we gevoeld of we daar zouden wonen. Nou, iedereen zei unaniem ja. Dus uh, toen dachten we, we zien het wel. Zo. Voor de kinderen is het emigreren light, want ze spreken daar Nederlands. Dus ja, ze gaan alleen van een winterjas in een korte broek... en, uh, en van, van binnen gamen naar een zwembad in de
0: tuin. Ja. ja. En ben jij altijd zo van het gevoel geweest dat je de dingen
1: aanvoelt? Ja, maar ik heb het ook heel lang genegeerd. <laughs> <laughs> mm-hmm.
0: en, ja. en in welke fase van je leven ben je dat wat meer gaan ontwikkelen? Of ervoor open gaan staan?
1: Hmm. Kijk, ik heb altijd wel op mijn gevoel gevaard. Maar ik heb ook wel heel veel op zoek geweest naar kennis. Um, ja, ook wel... Altijd wel een coaching geweest. Veel business coaching, vooral vanuit de mannelijke energie. Yeah. Dus veel feiten, strategieën. Um,
0: Lekker rationeel, analytisch, l- ja, an- structuur. Ja. Nou, analytisch
1: kan ik echt geen bal mee. <laughs> um, dus dat is echt mijn uh, my kind of cookie niet. Dus daarvoor um, laat ik me ook altijd informeren. Dus ik kijk ook altijd naar het onderwerp wat ik wil weten. En dan ja kies ik op gevoel iemand uit waarvan ik denk... hé, hey, die voelt goed en zuiver. En dan kijk ik wel van... hé, hey, wat voor onderzoeken heb je gedaan daarin? En uh, hoe beweeg je in die markt? Ja. En dan stel ik gewoon eigenlijk een paar aantal goede vragen... die ik heb hè, voor mijzelf. En dan kijk ik hoe mijn lichaam er eigenlijk op resoneert. En dan denk ik gewoon... ja, oké, okay. dit, dit voelt, ja. dit voelt als voor mij als de waarheid. En als het niet de waarheid is, is het ook oké. Okay. Ja. En mijn man doet het eigenlijk op precies dezelfde manier... Um, ja, die, luistert ook, die gaat ook kijken naar experts en, uh, en volgt dan maar wel op zijn gevoel. Ja. Dus als een expert zegt, ja, je moet hier rechts en hij denkt, nee, dan doet hij het niet. Nee. En is dat dan bij hem ook een beetje de
0: femininiteit die bij hem erin zit?
1: Um, ja, ik denk het eigenlijk wel. En um, je merkt ook dat... Um, Ik ik vind hem heel erg masculin ook qua uh, qua uiterlijk. En je ziet ook dat mannen echt op hem aanhaken en hem volgen. En ze vinden het dus heel bijzonder dat zijn feminine energie eigenlijk zo mooi in balans is. En die die complimenten krijgt hij ook altijd. uh, Omdat hij heel goed kan, kan invoelen en hij durft ook zijn emoties te tonen. Dus um, wij geven tegenwoordig, geven wij ook one day retreats samen. Mm-hmm. En dan mensen zeggen ook van alleen al het feit om bij jullie samen te zijn, dat geeft al zoveel balans omdat jullie zo mooi, ik <coughs> helemaal schoor van, ja. <laughs> om het, omdat wij dus zo mooi in balans zijn. Uh, en hij dus ook echt geen moeite heeft om het eraan te laten als hij emotioneel geraakt is. Uh, en dat opent voor andere mannen ook heel vaak... ...deuren, omdat ze denken van... ...ja, oké, okay, het is geen mietje, het is geen uh, gay... ...het is geen, met alle respect, hè, maar... Um, ...ja.
0: Hij is gewoon authentiek.
1: Ja, en, daar, en blijkbaar gaan andere mannen daar ook goed op. Ja, dus wat dat, mooi. Ja, ik vind dat heel fijn ook... Uh, ja, want we hebben twee zoons, dus dat hij het goede voorbeeld geeft daarin.
0: Ja, en je hebt ook een dochter, hè? En een dochter. Ja, ja fantastisch. Cadeautje. Ja, ja nummer Zij, zij, zij is, is nummer drie. Ja, ja. precies. En ja. ze is twee of drie? Drie. Ach,
1: ja, net drie. ja. En hoe oud zijn je jongens? Die jongens zijn al een stukje ouders. Die zijn tien en acht. Ja. Toen dachten we dat we klaar waren. En het universum besloot anders. Oh
0: ja. <laughs> Opeens was er een zwangere. Ja. Ja, oh, mooi. Hey, en uh, nou, je bent dus nu buikvet-expert, onder andere... En, en hoe kwam je erbij om dat te gaan worden?
1: Ja, dat is ook wel een uh, interessante. Um, eigenlijk komt vanuit, hij uh, vanuit mijn uh, businesscoach toen, uh, Tibor Orgers. Uh, we zaten toen uh, in die uh, prachtige gezondheidscrisis. Ja. En uh, hij zei, jongens, als die toko dicht is... en al die mensen zitten ziek en misselijk... en uh, <lacht> nou, hij kan heel hard zijn hè, ja. en dik op de bank... Um, wat is jullie missie dan? He, dus uh, hij zegt, al die mensen... Even gesarcheerd, ja. Hè? ja. Uh, hebben prediabetes. Toen zei ik, ja, liever Tibor. Geen hond weet wat prediabetes is. Hij zegt, ga er nou maar vol in. Dan hebben jullie dat bewustzijn te creëren. En ga met die banaan. Dus wij dachten, oké, okay, check. We gaan uh, niet, uh, niet, niet over nadenken. Lullen, maar, maar gaan. Toch lekker
0: masculin. We, ja, gaan, het we gaan het gewoon
1: doen. Ja. En... Um, nou, wij proberen advertenties te maken... vette teksten te schrijven... en alles werd afgekeurd. Want je mag, je mag het oh, nee. niet hebben over ziektes. Um, dus ik liep gewoon tegen een gigantisch probleem aan. Ik heb er artikelen over laten schrijven. Um, ja, ja, dus, allerlei onderzoek de, over gedaan. De, feiten, alles he, feitelijk gemaakt. En... Ja, voor de luisteraars...
0: Facebook of social media... accepteer ja. dan je post niet... Klopt, als je het beter ja. inzet. Ja, ja.
1: ja, want je mag niet praat over ziektes. Je mag niet zeggen dat jij iets kan fixen. Um, wat mag, ja, je mag zoveel niet. Um, dus, uh,
0: over ongelijkwaardigheid mag ook heel veel niet. Nee, Wordt het heel veel heel, afgekeurd. Ja,
1: ja. Dus het is echt wel een uitdaging om uh, authentiek te communiceren. Hm. Um, dus ja, eigenlijk liepen we gewoon dus keihard tegen de muur. Wat we wilden en welke opdrachten we hadden gekregen, dat kon niet. En um, we hadden ook een heel interessant. Uh, ja, vernieuwend product uh, wat we op de markt hebben gezet. Um, en dat is airzone ofwel dat is uh, hypoxic training. Dus dan dat is training terwijl je ligt uh, met verminderde zuurstof. En er waren zulke goede resultaten voor. Um,
0: ja, dat is met name voor sporters heel interessant, ja, is, hè? Ja,
1: sporters doen het allemaal. Dus het ja. is heel bekend in de, sports, uh, in de sportwereld. Maar je kan dus herstellen van nou bijvoorbeeld long-covid, asma... Um, er zijn hele uh, goede resultaten uh, met en na kanker, um, slaapproblemen, zelfvernieuwing, uh, maar ook buikvet. Ja. En um, om, van, omdat buikvet, uh, de grootste oorzaak daarvan, is uh, verhoogd cortisol, terwijl stresshormonen. En die zuurstoftherapie die haalt de stress naar beneden. Mm-hmm. Dat is het, eigenlijk het allergrootste voordeel van die therapie. Ja. Hey, dus dat is ook waarom sporters het gebruiken. Zo sn- hersnellen ze sneller. Ja. Dus je haalt alle stress uit je lijf. Dus ik zag heel veel resultaat ook. Maar ook hier waren alle onderzoeken van... uh, want het is in 1981, 82 nou ja, ergens rondom de Olympische Spelen van Mexico... is dit product op de markt gekomen. En er waren zulke goede resultaten. Maar blijkbaar bedreigend voor de medicijnenindustrie. -hmm. Dus alle onderzoeken zijn...
0: Ja, achter gesloten deuren bijna.
1: Je kan ze niet vinden. Nee. Dus ook dat was een uitdaging om, uh, om dat in de markt te zetten. Ja. Ofwel, dat lukt eigenlijk bijna niet. Nee. Uh, totdat ik zei van ja, oké, okay, maar het is wel interessant. Dus eigenlijk alle mensen die prediabetes hebben, die hebben buikvet. Zeg mijn man, dat is wel waar. Ja. Jeetje, dat ik dat verband nooit heb gelegd. Dus ik zie elke dag die mensen, ik train ze elke dag, maar ik had nog nooit het verband gelegd. Nee. Toen dacht ik, hé, hey, die stress, buikvet... Ik zie ook echt resultaten. Maar echt resultaten uh-huh. met die uh, verminderde zuurstof. Ja. Dus toen was het ineens één in één is twee. Buikvet. Dus toen ging ik me op buikvet richten. En toen ging het als een trein. Toen dacht ik, oké, okay, dank u. Ja, ja <laughs> dus jij legde het...
0: die link tussen stress ja. en buikvet. Ja. En toen begon het bij jou eigenlijk ook letterlijk dus te stromen van dit is het.
1: Dit is het, ja. En iedereen om me heen begon de... de de linkjes te zien en ik krijg nog steeds veel meer linkjes. En steeds meer. Uh, want zo had ik laatst weer ook. Toen zei ik tegen een vrouw. die ook al heel ver is. Oh, dit is mijn business coach trouwens. Danielle Kura. <laughs> en uh, ik zei: Van ja, weet je. als wij als vrouw. niet in onze feminine energie gaan staan. en te veel in de masculine energie blijven staan. Mm-hmm. dan heeft je man buikvet. Ze zei: Niet. Maar dit is echt zo. Ze zegt, want ik stond zoveel in mijn masculine energie. Dus mijn inmiddels ex-man heeft gewoon, die struggelde daar ook mee. En ze zegt, en je zag het gewoon echt inklikken zo. Klik, klik, klik. Ze zegt, dus eigenlijk is mijn schuld. Ik zei, ja, ja, heel zwart-wit. Als jij in je masculine energie blijft staan, heeft je man eigenlijk geen enkele kans... om zijn masculine energie helemaal te pakken. ja. Ja, hij is de buik schu- schu- vet dan jouw schuld. Ze zegt, ja, dat ga je wel posten. <laughs> Heerlijk mens. Uh-huh. Dus uh, ja en nee. Want ja. hij heeft natuurlijk ook zelfverantwoordelijkheid. Maar als zeggen. wij uh, een te groot deel blijven pakken... in die masculine mm. energie... dan kunnen zij ook niet... Uh, floreren. Floreren. Nee, precies. En wij vrouwen zijn best wel aanwezig... vaak in de relatie. Ja.
0: <laughs> ja, dat klopt. Ja. Maar goed, dus jij hebt al die link gelegd en vervolgens had je dus ook zoiets van ja um, buikvet is dus eigenlijk een gevolg van angsten van stress ja. van cortisol ja. um, en hoe kwam je hoe, hoe maakte jij dan dat bruggetje naar trauma's want dat, dat ving dan toch nog een stap dieper ja
1: en dat heb ik dus ook pas echt later ontdekt dus um, in mijn eerste cursus anti gaat het ook echt meer op de, over de oppervlakkige laag ja. He, dus echt van oké okay, Waar we toen goed in waren, was de balans tussen voeding en beweging en uh, ontspanning. Zo was ons bedrijf ook opgebouwd, ook echt met de apparatuur daarvoor. Dus toen dacht ik van, oké, nu heb ik de apparatuur ervoor... maar hoe kan ik zorgen dat mensen dit ook kunnen bereiken zonder apparatuur? Dus met voeding en beweging en met uh, stressvermindering, dus goed slapen en veel ontspannen... Gewoon vanuit huis, ja. omdat toen zaten we met z'n allen thuis. Mm-hmm. Dus dat maakte dat ik moest schakelen naar, oké, okay, hoe kan dat dan zonder apparatuur? Ja. Uh, dus dat heb ik heel erg uitgelegd in de antibuikvet. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht even, er zit echt nog een laag onder. Want die, die stress, dat komt ook echt vanuit, uh, vanuit de hormonen. Mm-hmm. Uh, dus er gebeurt ook fysiek heel veel. Yeah. Uh, dus toen heb ik ook twee hormoonexperts uitgenodigd om voor de mannenle. Voor, voor, de mannelen. <laughs> voor de mannen. Voor de mannen. Voor de mannelijke energie. En voor de vrouw. Voor de vrouwelijke energie. En toen hebben we samen een cursus gemaakt met z'n drieën. En die heette Buikvet, de Grote Buikvet Reset. En um, ja, toen kwamen we eigenlijk meer in de diepere lagen. De diepere laag van emoties. Wat doen die emoties met je buikvet? En um, uh, ja. En to, voor mij was. Toen werkte ik al wel met die emoties. Maar toen was ik dus nog niet zo kundig. Om die emoties dan ook echt. Nou, nu kan ik zeggen binnen twee minuten aanraken ja. en dus ook doorbreken.
0: Ja, en die cursus ontwikkelde je dan, maar die gaf je natuurlijk met name online. Ja. Hè, want mensen zaten thuis. Ja. Dus het lijkt me ook nog best ingewikkeld dat als uh, mensen het thuis doen...
1: Dan, dan kan je ze zeg maar niet zien en voelen. Exact. Dus, maar het is wel heel goed voor mensen om te beseffen... waar het vandaan komt, hoe het komt. Ja. Uh, en Want dan als er al bewustwording opkomt... Ja dan kun je al best wel veel veranderen. Absoluut. En dan is de volgende stap om het da- ook daadwerkelijk echt aan te gaan. En wat ik merk is ook, kijk, als je denkt van... ja, buikvet, ja, maar ik heb best een goed leven. Of ja, ja ik ben best wel oké okay opgevoed. Ik heb eigenlijk best wel een goede jeugd gehad. Ja, dat trauma verhaal, dat, mm-hmm. ja, dat raakt me niet zo. Nee. Totdat je als je dus hè, die stappen doorloopt van... oké, okay, nou we gaan het dus eerst op de oppervlakkige laag uh, goed doen... Ja. En je ziet dus ook heel veel mensen die dat dus al goed doen. Dus uh, voeding, beweging en stressvermindering. Die zullen dus ook ja, niet zo snel... Ja, die zullen ook uh, zoiets hebben van... Hé, waarom blijft dat buikvet? Want ik sport zoveel keer per week. Precies. uh, Ik eet hartstikke gezond. Dus die zijn... Eigenlijk pas als je daar bent, dus als je al gezond leeft... dan ben je eigenlijk pas klaar voor die volgende stap. Oké, hormonen, hoe kan ik dat beter balanceren? Hoe kan ik meer werken in mijn cyclus? Hoe hoe kan ik zorgen dat mijn emoties niet zo uh, schommelen? Uh, Hoe kan ik mezelf daarin beter begeleiden eigenlijk? Dat is voor mij de volgende stap. En dan pas daarna, als je daar weer van eigenlijk meer bewustwording... en bewustzijn wellicht al op hebt gecreëerd... En je denkt toch nog van, hé, hey, ik blijf toch fysieke klachten houden. Waaronder bijvoorbeeld buikvet of uh, nekklachten of blaasontsteking of een kalknagel. Het kan echt van alles zijn. Dat je echt denkt van, nou, ik, ik doe er zoveel aan. He, ik, ik eet zo gezond en ik ben al zo bewust bezig. Ja. En toch blijf ik nog klachten houden. Ja. En dan pas zijn mensen eigenlijk klaar om gecoacht te worden. Uh, omdat ze dan pas, ja, je ziet het bijvoorbeeld ook op mijn social media als ik... Um, eigenlijk dus, ik heb nu eigenlijk drie lagen omschreven. Als ik op die derde laag uh, so- social media filmpjes maak, hè, om mensen te prikken, uh, dan zie je ook dat mensen meteen reageren. Ja, uh, misschien is het handig om eerst eventjes calorieën te tellen, of uh, elk pondje gaat door het mondje. Ja, of,
0: uh, die fase ben jij al gepasseerd. Ja, dan. al lang. Ja.
1: En, um, en ik snap echt dat mensen zeggen van, ja, weet je, als je eerst eens even stopt met snoepen, misschien helpt dat. Ja, ja dat is zeker zo. Ja. He, dus ik heb ook als mijn gratis weggever op mijn website is ook een snoep-en-snack-test. Ja. Zodat je ook weet waar het vandaan komt. Hè? Dat, dat heb ik wel gekoppeld aan die derde lagen. Dus dan ja. snappen mensen al wel waar het vandaan komt. Ja, mooi, maar het is v- gewoon een heel ingewikkeld verhaal. En je hebt mensen dus echt mee te nemen in die stappen.
0: Precies. Ja, mooi. Want Vivian Reis uh, in de podcast gaf precies hetzelfde aan. Van, je kan het nog hormonaal op een gegeven moment zo goed doen als dan het probleem nog niet is opgelost... ja, dan moet je eigenlijk dus dieper gaan. En dan ja. zit je dus wel op die trauma-laag. Ja. Um, ten eerste wilde ik zeggen, wat ben je ook innovatief? Hè? Want je komt elke keer weer met nieuwe ideeën en nieuwe oplossen, oplossingen. Ja. Dus als een business zeg maar even ophoudt, verzin je wel weer iets nieuws. Dus dat vind ik ontzettend leuk en knap van je.
1: Dank je.
0: Um, maar het tweede punt is... dus dan ben je vervolgens op die derde laag uitgekomen... Maar dan moet je te, die trauma's zeg maar gaan beetpakken. Ja. Nou, dat is heel mooi dat dus um, de coachie, degene die jij jou coacht, daarvoor open staat. Maar dan nog, hoe, hoe raak jij dan zo'n trauma aan? Hoe pak je dat dan zeg maar beet?
1: Ja, dat gaat echt op verschillende manieren. Um, ik denk dat ik ze ook nog niet allemaal heb uitgevonden <laughs> en heb ontdekt. Um, gisteren om, was er in de familieopstelling ook echt een trauma die er fysiek uitkomt. En uh, trauma komt er. Zit dus, is iets wat er in je lichaam vast, uh, vastgevroren zit. Ja. Yeah. En uh, jouw lichaam heeft zoveel body-awareness... Um, want jouw body was er in de baarmoeder al... voordat jouw hersensen waren. Ja. Yeah. Dus er is van alles opgeslagen in dat lichaam. En um, ja, we weten niet altijd wat... en we weten ook niet waar we altijd tegenaan lopen. En een trauma kan dus zijn dat je opgesloten gesloten gezeten op de toilet... toen je een mm-hmm. jaar of vier was en het slot niet open kreeg. Ja,
0: heb ik ook wel eens gehad. Ja, ja.
1: dat kan echt enorm trauma zijn voor je lichaam. Hè? Ja. Het feit dat je niks kan doen, dat niemand je hoort... Dat, dat je het niet gedaan krijgt, dat je niet genoeg kracht hebt... dat je je opgesloten voelt. Dat kan enorm trauma zijn mm-hmm. voor je lichaam. En datzelfde trauma uh, kan uh, net zo erg zijn... als iemand die al tien jaar lang seksueel misbruikt is. Ja. En onze hersens denken dan, oké okay, Iris, hier heb ik echt even een error... want iemand die tien jaar lang seksueel misbruikt wordt... is echt veel erger dan een paar minuten opgesloten hebben gezeten. Of misschien is het zelfs maar een paar seconden ja. op de toilet. En toch is het zo dat voor dat lichaam maakt dat echt geen verschil. Nee. Dus er kunnen zoveel trauma's vastzitten... van, nou ja, dingen waar, wat je niet eens hebt onthouden. Of misschien wel ergens hebt opgeslagen, maar ja, geen bewustzijn van hebt of het idee heeft... nou, als ik dat doorbreek... dan uh, gaan allemaal sluizen open. Geld, seks, uh, macht. Ja, want het veroorzaakt dus ook blokkades. Ja, zeker. Het veroorzaakt heel veel blokkades. En dat zie je dus in het lijf, dus fysiek. Dus er komen echt fysieke klachten. -hmm. Bijvoorbeeld uh, in de bekken. en Dat staat dan weer uh, gelijk aan de kaak. Dus hier heb je vaak uh, nekpijn. Echt alles heeft... Uh, zijn eigen uh, psychische oorzaak. Dus -hmm. bijvoorbeeld een kalknagel. Dan kan je denken, ja, ja, dan moet ik dan wat opsmeren... of ik moet naar de pedicure. Maar dat betekent dat je twijfelt aan jezelf. Oh. En wat betekent blaasontsteking? Blaasontsteking... dat heb ik
0: uh, namelijk altijd chronisch.
1: Ja, dat zijn stille wateren. -hmm. En dat wil zeggen dat je nog niet durft te geloven... in je je echte kracht. Dus je voelt hem wel... -hmm. maar je pakt hem nog niet helemaal. Oh ja. Dus als jij helemaal in je kracht gaat staan... en alles gaat durven wat je wel voelt... Ja. maar mogelijk rationeel nog niet... of nog rationeel ja, ja. nog beperkt... In je hersen, uh, beperk ik me ja. dan soms. Ja. En, uh, en dat is niet omdat je dat wil... maar ook omdat er een maatschappij is... met bepaalde regels... en hè, waar, je, mm-hmm. ja, waar we denken dat dat normaal is. Hè? Ja, Doe ja. is normaal. Ja. Um, en dat kan jou dus beperken... waardoor je dus niet in je volle kracht kan staan... en waardoor dat lichaam dus elke keer aangeeft van... Hé, wacht even. Je voelde dat je dit moest doen, maar je deed het weer niet.
0: Ah. Oh ja, interessant. En ik heb dus ook heel vaak last van nachtelijk zweten. Heeft dat met die blaasontsteking dan te maken?
1: Nee. Ik zal je een mooi verhaal vertellen van uh, mijn man die uh, nachtelijk zweten heeft. Ja. Maar alleen in bepaalde periodes. En we konden op een gegeven moment door het verband leggen... in alle drie de zwangerschappen had hij nachtelijk zweten. Ja. in de verhuizing, of tenminste toen ons huis te koop stond en toen het allemaal moest gebeuren, had hij nachtelijk zweten. Ja,
0: verantwoordelijkheid.
1: Ja. <laughs> ja. Dus dan eigenlijk is de verantwoordelijkheid te veel. Mm-hmm. En je kan, het nog niet, je kan het nog niet helemaal plaatsen of je weet nog niet wat je te wachten staat. Het is een hele onzekere situatie. Ja. Ja. ja als ik dan zo eventjes op jou invoel, dan denk ik, nou ja, van een hele goede loondienstbaan mm-hmm. naar een zelfstandig ondernemen. En je kan wel erop vertrouwen dat het goed gaat komen. Dat had mijn man ook wel met die baby's. Maar toch is het wel. Ja. Oef, ja. <laughs> ja, En dat lig je s'nachts dus
0: te verwerken. Ja, mooi. Ja, en, en die, wat je zegt over de blaasontsteking, dat herken ik ook wel.
1: Ja, dus er zit altijd een herkenning in. En ik heb er een prachtige bijbel over. Mm-hmm. Uh, het is niet een echte bijbel, maar het heet... De sleutel tot zelfbevrijding van Christiane Beerland. En daar staan alle klachten in. Ja. Maar ook hoogtevrees. Uh, wat heb ik laatst allemaal opgezocht? Ook uh, allerlei darmklachten. Um, maar ook anorexia, bulimia. Ja. Uh, echt alles bedenkend en het staat erin. Um, en er staat er best wel veel wollige tekst... Uh, Maar wat ik altijd even moet doen, is eventjes een soort van intunen op iemand. -hmm. En dan lees ik dan eigenlijk altijd een van de regels. En dan dan zeg ik dat. En het is altijd spot on. De meeste mensen beginnen ook meestal meteen te huilen. Oh jeetje. Omdat het zo raakt. -hmm. Dat ze echt denken, hoe weet je dit? En dan is het dus eigenlijk niet de hersens die hierop reageren, maar het lichaam. Want die beginnen spontaan eigenlijk met loslaten. Dus dat is...
0: Die, dat boek gaan we even in de show notes zetten. Ja. Ik denk dat dat heel interessant is. Maar goed, nu ben jij dus uh, in Curaçao. Ja. Op Curaçao. En uh, dit werk is ook best wel heel persoonlijk werk. Ja. Laat je dan je coaches allemaal naar Curaçao komen? Of kun jij di- doe je dit ook digitaal?
1: Beide. Ik had dat niet durven dromen dat uh, mensen uit Nederland naar Curaçao zouden komen. Maar dat gebeurt dus ik, ik coach heel veel online. Mm-hmm. Uh, want ik werk dan in, uh, op Curaçaose tijd van 6 tot 12. En dan mijn kinderen gaan naar school van uh, 7 tot 1. Ja. Dus dat is perfect. Ja. En uh, mijn man regelt het heen en weer brengen van de, van de kids. Dus dat is helemaal top. Dan hebben we de middag vrij. Ja. Dus ik coach online. En, um, maar het magische gebeurt dat um, ik ja, was bezig met een coachie. En toen zei hij van: uh, jij kan ook naar Curaçao komen. Toen zei ik ja, dat. Dat is waar, dat kan inderdaad. Zeker. Hij zegt, je kan ook naar Spanje komen, want hij had ook een huis in Spanje. Ik zeg, ja, dat kan inderdaad ook. En uh, we hadden het er zo over. <kliek> en hij zegt, ja, ik stap in in het traject. En, ik, en hij zegt, nou, stuur maar de factuur. En ik denk, zo, nou, top. Geen ik, En ik voel, hij ah, moet naar Curaçao komen. Dus <lacht> ik, ik stuur hem een voice note. Ik zeg, ja, we hadden het er wel over. Met de gekke bek van, dan kom ik naar Curaçao. Maar wat als je dat echt doet? Want zijn vrouw wilde eigenlijk ook graag mee in het traject. En uh, ja, hij zegt, maar hoe dan? Ik zeg, nou, uh, kom een half jaar. Ik regel de school wel voor de kinderen. En uh, de kinderen zijn exact in dezelfde leeftijd als onze kinderen. Dus nou, helemaal leuk. En uh, ik ga dat regelen voor jullie. En toen zei hij, nou, ik voel daar echt wat voor. Dus toen dacht ik, holy shit, oké, wat goed dat ik mijn gevoel hierin volg. En toen zijn ze in augustus, zijn ze een maand naar Curaçao gekomen... -hmm. En dat was echt amazing, uh, want daar heb ik ook echt ontdekt in het coachen van hun. Omdat hun kinderen erbij waren, zag ik de dynamiek van de kinderen. Dus waar zij eigenlijk in hun relatie clashten, en ik doe expres zo, is dat ze op een andere golflengte zaten. En de golflengte was, hij wil alles horen -hmm. en wil gehoord worden en zij wil gezien worden. En dan praat je dus een andere taal. En dat heb ik pas ontdekt door de kinderen. Dus de een, het ene kind spiegelde het horen. Dus die ging echt zachtjes praten of keihard gillen. Oh, ja. um, en die kon heel goed praten. En dan ging ze ineens onverstaanbaar praten. Toen hmm. dacht ik. Daar zit iets. Wat toetsen. Ja. Dus ik ging dat met allebei checken. En ik zag dat vader dit wel begreep, maar moeder niet. Toen dacht ik, hé, dat is interessant. En hun andere kind, die zei de hele tijd... kijk eens Iris, en die duwde echt die tekenen echt <laughs> in mijn hem, gezicht. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, oh, wacht even, zij doet, ziet me. Ja. Dus ik ging checken en vader zag het niet. nee Maar moeder zag het wel. Mm. Dus ze hadden ook onbewust... hij was verantwoordelijk voor die kleine, want die deed ook horen. En zij was verantwoordelijk voor die oudste, want ja. die deed zien. Maar ze wisten niet dat dat daardoor kwam. Mm-hmm. En ook niet waarom. Dus toen ik die verbanden ging leggen toen dacht ik wow dus tussen hun had ik het nooit gezien nee maar wel door de kinderen maar wel door de kinderen dus die kinderen spiegelen zoveel in de ouders dat eigenlijk het gaat nog het coachen gaat nog sneller als ik weet wat het uh, wat die kinderen spiegelen en toen zag ik het eigenlijk alleen maar live maar ja ik coach natuurlijk ook online dus toen zei ik ook tegen mijn coaches vooral tegen de mannen trouwens uh, want ik, opvallend coach ik meer mannen dan vrouwen. Ja. Terwijl mijn hele marketing is gericht op vrouwen. Um, Mooi. En de vrouw gaat uiteindelijk ook wel mee. Wel in mee. Ja, ja. ja, en andersom ook. Dus als ik de vrouwen coach, gaat de man er uiteindelijk ook in mee. Dus ja. ik coach nog steeds 50-50. Ja. Maar, maar dus eigenlijk dus stellen. Ja, is het meestal. stellen. Ja. Ja. Maar dat is ontstaan, want ik richt me dus qua marketing helemaal niet op stellen. Nee. Dat moet ik trouwens wel gaan doen, want blijkbaar is dat met de ooggroep. Precies. Um, maar... Toen ben ik dus met mijn coaches die ik online uh, coach, gaan kijken van... hey wat spiegelt jouw kind? Weet je wel, wat is er nou zo super irritant aan jouw kind? En als ze dat durven zeggen, dus die schaamte voorbij durven gaan... en de spiegel die hun kind zich voorhoudt kunnen vertellen... ja ah, dan gaat het schakelen zo snel en dan blijkt het altijd een innerlijk kindtrauma te zijn... Ja. van papa of mama, oh, ja. die daarvoor... Voor, ja, die daarvoor Zorgt. Ja. En die, die kinderen zo hard voelen in de onderstroom.
0: Waar die kinderen dus dan ook weer last van hebben. Ja, Want die kopiëren dat dan. Ja, ja. omdat
1: ze wil, eigenlijk willen dat jij het oplost. Dus onze kinderen die zeggen constant van... hé, hey, pa, ma, joehoe, hier is de spiegel. Los jij deze shit eens even op. Ja. En ja, hoe minder shit jij oplost... hoe groter de problemen van jouw kinderen worden. En wat doen we? We zijn allemaal gefixeerd op de problemen van de kinderen. Ja. Terwijl de dat problemen... Eigenlijk... Ja, dus ook als ik het met kindercoaches erover heb, dan zeg ik altijd van ja, en is het nou aan het kind om te fixen? Toen zegt ze, nee, 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 het probleem ligt altijd bij de ouders. Ja. Ja, dus via het kind proberen zij ook altijd naar de ouders te komen. Ja. Maar ja, het, kind ligt, het probleem ligt bij het kind, dus ze gaan op zoek naar het probleem van het kind. Ik heb een andere ingang, mijn ingang is buikvet en lichamelijke klachten. He, maar uiteindelijk werken we allemaal uiteindelijk aan het kernprobleem. Hoop ik dat mijn collega's dat doen: dat ze ja. naar het kernprobleem gaan.
0: Maar dan zit er ook nog een stukje gedrag in. Hè? Want je kan dan uh, het onderliggende trauma, zeg maar, beetpakken, oplossen. Um, maar dan betekent het, denk ik, ook wel dat je dat je, je gedrag daarin dan ook wel moet aanpassen. Ja,
1: en dat is dus zo mooi. We hebben hebben de piramide van uh, van Bateson. En onderin ligt dus uh, je gedrag en uh, je mindset... en eigenlijk waar heel veel coaches op zitten. Ja. Maar dat is allemaal een logisch gevolg... van Van... als je de bovenkant van de piramide aanpakt... namelijk het zijn, wie ben ik... en en de emoties. Uh, Dus je ziet dat als jij niet meer bang bent om onveilig te zijn, dan zal je ook niet um, meer constant naar bijvoorbeeld koekjes en snoepjes uh, grijpen. Ja. Dus iedereen die s'avonds een stuk chocola in zijn waffel doudt, zeg ik altijd, die weet heus wel dat dat niet per se heel gezond is. Nee. En, en je maakt dus de keuze omdat het of veel lekker is of omdat je vindt dat je mag genieten of omdat je... Dat jezelf mag belonen of omdat je het gewoon heel lekker vindt. -hmm. En dat mag allemaal. Maar ja, als we kijken naar de gezondheid, is het niet heel fijn als je dit elke dag doet. Nee. Dus kijk, als we echt gaan naar de basis. Naar wie ben ik? Wie mag ik zijn? Mag ik gehoord worden? Mag ik gevoeld worden? Mag ik gezien worden? In alles wat er is en alles wat er niet is? Dan dan bouw je zo'n goede basis en dan word je eigenlijk zo zuiver ook... naar je kinderen, dat er zo weinig is om te spiegelen voor je kinderen. -hmm. En ik zal je vertellen, met mijn kinderen... die gaan echt soepeltjes door het leven. Ja. Maar ook zonder lichamelijke klachten. Dus ik ben uh, één keer in het ziekenhuis geweest voor mijn zoontje... want die had bij de geboorte een kleine lekkage in zijn bal. Dat -hmm. moest worden. En daarna was het klaar. Ja. En uh, mijn dochter die heeft een keertje de uh, hoge griep gehad, te weinig zuurstof, en daarvoor moest ze naar het ziekenhuis. Bleek achteraf dat ze haar saturatie niet goed hadden gemeten, dus we zijn voor niks geweest. Ja. rest nog nooit wat gebroken, nee. nog nooit wat, gewoon echt niks. Nee. Op school allemaal prima, is aan de hand. Ja, fantastisch. Dus, dus
0: samenvattend zeg jij dus eigenlijk van als jij je onderliggende trauma's beetpakt, aanpakt. Uh, creëer je... Uh, nou ja, eigenlijk ben je dan schoon.
1: <laughs> ja, ja, je wordt schoner.
0: Ja, en heb je meer zelfvertrouwen. Uh, ben je je energie
1: stroomt beter.
0: Ja, dus je staat letterlijk in je kracht. Ja, Dat heeft heel veel voordelen op alles. Op alles, echt
1: op alles in je leven. Dus wat ik ook zeg, hè, op geld, op seks... op uh, aantrekkingskracht, ook in je bedrijf... en je kinderen. Ja, en dat en is misschien relatie. nog wel het belangrijkste.
0: Dus, ja. dus je kinderen geef je dus... Daarvoor ben je de juiste spiegel. Exact. En wordt het leven voor de kinderen dus eigenlijk makkelijker gemaakt.
1: Ja, ja. De, maar dit is het echt letterlijk. Maar ook niet alleen maar makkelijker... ook vrij van, um, vrij van verslavingen, vrij van um, ja, uh, lichamelijke klachten. Ja. En, en zoals een vriendin tegen mij zei, die, die gaat hier helemaal in mee. Mm-hmm. En we zaten van de week uh, uh, op een uh, yoga op het strand... Ja, ja. En ze zeggen, oh, ik heb zo'n pijn in mijn nek. Ik zeg, ja, lieverd, wat kijk je niet aan wat in het verleden ligt... maar wat je nog vasthoudt? Ja. Nee, zegt ze. Ja. Maar ik was van de week sport en toen schoot het erin. <laughs> ik zeg, serieus. Ik zeg, ik snap dat je voelt dat het op dat moment is gebeurd... Mm-hmm. maar dat gebeurt met een reden. Ja. ja. Dus we vinden het zo, toch nog zo moeilijk dat iets wat we fysiek voelen... dus je gaat door je rug, ja, dus... Dan moet je een scan laten maken. Nee, maar luister, je gaat niet voor niets door je rug. Nee. Want het leven zegt jou... Precies. Jij doet niet wat jij in de kern bent. Dus met rugklachten is het helemaal. Dan doe je niet wat je zou moeten doen. Dus daarom hebben heel veel mensen onder rugklachten. En dat is niet omdat... Omdat ze de hele dag zitten achter hun laptop. Ja, ook. Maar dat komt ook omdat ze niet doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Ja. Dus het is een gevolg van. Dus -hmm. het klopt allemaal wel. De fysieke waarheden zijn ook waar. We zitten te veel. Ja. Dus we kunnen dat ook weer leggen. Dus de ratio is blij, hè. Ja, maar we zitten te veel. Ja, maar... Dat lichaam wil je echt iets vertellen. Ja.
0: Mooi, hoor. Jeetje. Het leven is eigenlijk heel uh, bijzonder. Het is prachtig. Het ja. zit zo
1: mooi in elkaar. Ja. En ja, het, ik zie het echt als uh, Super Mario. <laughs> We hebben deze levels wel uit te spelen. Ja.
0: Hè? Maar je moet het wel eerst uh, zien. Je moet hier wel eerst bewust van zijn.
1: Ja. ja. En dat is dus wat ik probeer te doen. En ik prik ook wel echt. Uh, ik ben ook wel hard in mijn uitspraken. En dat komt omdat ik weet dat als ik prik, dat als ik ergens een kern raak, diep in die emotie, mm-hmm. dat, er iets, hè, dat er iets van een vuurtje gaat branden. En dat, dat je denkt van eigenlijk vind ik het vervelend wat ze zegt. Ja. En eigenlijk ben ik het er ook niet mee eens. En eigenlijk wil ik het ook allemaal niet horen. Mm-hmm. Maar, maar er, d- zit, wel er wat. zit wel wat. Ja. En die mensen haken vaak op mij aan. En uh, ja, zodra die met mij beginnen te werken ook, dan zeggen ze ook echt, wow, ik had echt heel veel verwacht, maar niet dit. Nee. Dus, Mooi. Ja.
0: Hey, en dan nog even het bruggetje naar geldmakend. Want dat vind ik wel interessant. Hè? Want je zei net, Ja, je kan ook letterlijk een... Uh, fysieke blokkade hebben op geld. Ja, kan je daar heel. eens wat meer over vertellen... hoe dat dan
1: uh, ja. zit? Oh. <laughs> oh. Ik, dat level heb ik nog niet helemaal uitgespeeld, heel eerlijk. Nee, maar dat maakt niet uit. Um, dus daar ben ik nu echt volop uh, in ontdekking... waar die uh, geldblokkades vandaan komen. Wat we in ieder geval weten... is dat uh, we krijgen heel veel blokkades mee uh, hè, in onze jeugd. Dus... Um, gisteren zeiden mijn schoonouders nog heel mooi... ja, geld maakt niet gelukkig. Dan zeg ik, dat oh ja. klopt. Maar het is wel een hele giftige overtuiging. Want het, en ze zeggen er wel achteraan, het is wel heel handig... Ja. want tekort hebben is niet fijn... Um, maar mijn vader zei ook altijd... ja, als ik iets wilde hebben, dan zei ik... en ik wilde nooit iets hebben, hè. Mijn broertje was echt een habert Die wilde echt uh, een nieuwe computer, nieuwe televisie, nieuwe... ja, die moest gewoon altijd van alles hebben. Mm-hmm. En uh, als ik de step van de buurmeisjes kreeg... en daar een keer een rondje op mocht, dan was ik blij. Ik hoefde ja. niet per se een step. Nee. Uh, dus naar mijn idee vroeg ik heel weinig. En als ik dan wat vroeg, dan zei mijn vader... ja, er zat geen geldboom in de tuin. Of, uh, ja... Het moet wel allemaal betaald worden, of mm-hmm. um, ja, wat, gelijk een, je, allemaal... een negatieve reactie. Ja, en niet vervelend bedoeld, maar ik snap wel wat hij zegt. Ja, hè? Het, is ook, het is ook waar. Hè? Ik, jij noemde ergens een voorbeeld van ja, mijn kinderen denken dat dat geld gewoon uit de, uit de muur, muur komt. komt. Ja, ja, ja. Hè? En dus, uh, ja dat maar als jouw broertje
0: kinderen... dan, uh, want die wilde ook veel, ja.
1: werd er dan ook gezegd? Dat weet
0: ik niet. Oh, Oké. Okay. Daar heb je geen actieve herinnering meer aan. Nee,
1: en en mogelijk is dit dus een blokkade. Ja. En wat ook allemaal fysiek opgeslagen zit. Ja. Dus ja, wat ik wel merk... is dat als jij uh, bepaalde trauma's aankijkt en oplost... dat geld ineens wel gaat stromen. Ja. En ik heb nog niet helemaal mijn vinger erop gelegd. Hoe en wat. Wat ik wel weet... Is dat het met de masculine en feminine energie te maken heeft? Mm-hmm. Omdat het vaak wonden zijn vanuit uh, daddy issues, hè, oftewel de uh, vaderwond, mm-hmm. of vanuit de moederwond. Mm-hmm. En uh, de moederwond heeft dus eigenlijk ook weer, uh, heeft eigenlijk te maken met je hele vrouwenlijn. Ja. Dus dan ligt het trauma vaak ook in. Um, in Aandacht, verzorging. Nou, eigenlijk meer mm-hmm. in uh, moeder, oma. Uh, en dan de generaties daarvoor. En jij benoemt die ook altijd. Um, ja, dus als jouw moeder altijd heeft gezegd: van ja, maar je moet wel zelfstandig zijn, je moet je eigen broek ja. op kunnen houden. En dat komt omdat uh, ja oma, denk ik, rondom, nee, eigenlijk pas eigenlijk rondom onze moeders, daar pas is de, uh, gelijkheid ja. uh, ontstaan. Mm-hmm. Uh, dus daar mochten ze pas uh, werken. werken. Dus. Daar, we zitten daar nog maar zo kort geleden van af. En wij ja. zijn dus eigenlijk de dochters van de vrouwen... die eigenlijk in eerste instantie dingen mo- mochten. Ja. Dus zij hebben ons gestimuleerd om vooral dat ook te gaan doen. Ja. Dus je, zorg ervoor dat je je eigen broek op houdt, Want al haar vriendinnen en zussen en, uh, en, neven en of nichten... die moesten allemaal bij hun partner blijven... omdat ze financieel afhankelijk waren. Mm-hmm. Ja, dus ja. we zijn enorm gepusht om financieel afhang- uh, onafhankelijk, onafhankelijk te, te zijn ja. ja,
0: en de grap is dus dat dat bij mij helemaal niet zo is geweest. Ik ben heel kerkelijk opgevoed. Dus ik, ik zou eigenlijk gewoon uh, lekker thuis met de kinderen blijven. Maar bij mij werd er een soort vuur aangewakkerd, al op jonge leeftijd, van no way. Ik ga laten zien dat het allebei ja. kan.
1: Ja, ja. ja dus maar een man het... komt ook uh, <laughs> uit dezelfde... Het kan
0: ook dus een ja. tegenreactie uh, oproepen. Maar ja, ik snap zeker. helemaal wat je zegt. Hè, die, die moederlijn, uh, daar komt gewoon heel veel vandaan. En dat neem je ook weer mee in je eigen opvoeding naar je kinderen toe.
1: Je, nou ja, ook al zou je het niet uitspreken. Je laat wel zien, want we werken, bijna alle vrouwen werken. Uh-huh.
0: Ja, dus je geeft, het voor, je geeft het voorbeeld door wat je meekrijgt.
1: Ja, en kijk, de maatschappij dwingt ons ook, want het is allemaal zo duur geworden. Ja. Dat het, het voor de meeste mensen niet haalbaar is om, om... opeens een salaris te leven. Nee, dat kan ook eigenlijk niet meer. Nee niet, nee, niet in loonings. Uh, in ondernemerschap is het dan weer anders.
0: Ja. Maar, uh, ja. maar hoe belangrijk is financiële vrijheid voor
1: jou? Ja, daar zat ik over na te denken. Want ik dacht eerst van nou, dat is helemaal niet uh, uh, belangrijk van, voor mij. Want ik zou ook wel op mijn man kunnen leunen. En toen dacht ik, toen luisterde ik goed naar jouw podcast, toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook vette bullshit wat ik mezelf <laughs> zit te vertellen. Want het is heel belangrijk voor mij. Mm-hmm. Uh, ik heb eigenlijk altijd uh, goed verdiend. En um, daar heb ik ook altijd hard voor geknokt. Ja. Uh, dus ik moest van mezelf ook altijd hard werken. En ik heb ook altijd hard gewerkt. En, uh, en hard werken betekent geld verdienen voor mij. Ja. En dat is voor mij ook een trauma waar ik probeer van los te komen. Dat ik ook geld mag verdienen. En ik mag ook veel geld verdienen als ik niet hard werk. Maar als ik wel doe wat de bedoeling is. En dat het ja. allemaal in flow mag gaan. En die souplesse. En dat ervaar ik nu, maar... ik merk ook dat ik terugtrek en dat ik dan toch denk van... oh nee, dan raak je ineens een soort van stress. En dat -hmm. ik denk van, ja, maar ik moet er wel wat voor doen. Ja,
0: heel herkenbaar. Ik heb dat ook zo erg.
1: Dus ik ben eigenlijk nu in het volgende stadium. Dus eh, financiële vrijheid was heel belangrijk voor mij. En daarvoor heb ik altijd hard gewerkt. -hmm. En dat heb ik heel lang ontkend, ontdekte ik vandaag. -hmm. (laughs) Mooi, mooi. En... en nu zit ik eigenlijk in het volgende stadium van, oké, okay, hoe mag ik nog steeds dat geld blijven verdienen? En hoe mag ik ook nog steeds opschalen en mag ik meer geld blijven verdienen? Ja. En kan ik daar mijn rust in vinden? En mag ik in mijn vrouwelijke energie blijven? En mag ik dat allemaal in souplesse? En mag dat gewoon in overvloed gaan in plaats van vanuit tekort werken, vanuit vanuit wilskracht? Ja, mooi. Dus dat is echt wel weer een uh, een nieuwe ontdekking... in die masculine-feminine energie blijven. Ja, en koppel jij
0: je financiële vrijheid dan ook aan uh, gelijkwaardigheid... als je naar je partner en jij kijkt?
1: Ja, dat is eigenlijk altijd wel iets lastigs geweest. Ik zou willen zeggen ja. En als ik daarin eerlijk ben, is die gelijkheid er niet altijd geweest. Ik denk dat ik ook in het merendeel van onze relatie... Ik ben de tel kwijt, kan niet nadenken. Meer dan 15 jaar. Wat ik me uh, eigenlijk altijd meer heb verdiend dan hij. Mm-hmm. Um, totdat we samen een bedrijf um, starten, starten. Ja. En daarin um, waren de aandelen in het begin ongelijk verdeeld. Omdat hij vanuit een ontslag kwam. Dus het was voordeliger om het, naam, om het bedrijf op mijn naam te zetten. Ja. Dat hebben we nooit veranderd. Maar dat zijn allemaal van die stomme ja. dingen. Ja. Dat hadden we wel moeten doen. Mm-hmm. Ja, voor Want die gelijkwaardigheid. Want ergens blijft er in onderstroom Precies. dan toch nog die... Uh, ja. balans uh, staan, dat ik dus eigenlijk meer geld verdien dan hij. Ja. En nu heeft hij het heel mooi omgedraaid. Dus hij heeft het spelletje nu uitgespeeld. Mm-hmm. Uh, want we hebben het bedrijf verkocht en dat was dan echt het fysieke bedrijf. Dus dat was echt zijn deel. Ja. Uh, dus dat is verkocht. Uh, dus hij is met pensioen. 43 jaar, doet hij goed, Zo. hè? Ja. En um, hij heeft dat geld, plus het uh, geld van de overwaarde van het huis, heeft hij um, gestoken in vastgoed ja. en in uh, crypto, uh, in goud. Dus ja. Hij is dat allemaal aan het verdelen. Um, en hij is van dat geld geld aan het maken. Dus nu is dat van het, eigenlijk van het eerste geld van de overwaarde, zijn nu de eerste uitkeringen binnen. Ja. Dus hij was helemaal... Ja, helemaal blij. Helemaal, hij zegt ik breng ook heel veel geld binnen. Ja. En uh, nu zegt hij van, oké. Okay, Blijf jij maar verdienen. Ja. Want we gaan dit allemaal wegzetten. En die ja. gaat allemaal verviervoudigen. Hé, hey, dus hij komt terug als een baas, of niet? <laughs> Zo, wat een
0: baas. Een baas die met pensioen is en gewoon jouw geld weet te vermenigvuldigen. Ja, en dat meer, is wat hij doet. Ja, dat is wat hij doet. Wat uh, interessant en slim. Ja. ja. Dus hij is ook gewoon hartstikke fire. Hè? Financial independent. Ja. retire early.
1: Ja, zeker. En hij zegt ook van, uh, ja, we zijn dus nu aan het kijken van... oké, okay, waar, waar willen we allemaal nog naartoe op de wereld? Want afgelopen half jaar was heel heet op Curaçao. Mm-hmm. En ik vertelde je net al, dan loopt hij door de huiskamer... en dan zegt hij, ik ben zo klaar met die zweetreed. <laughs> <laughs> en toen vertelden heel veel mensen dat in Colombia... dat is vlakbij, ja. uh, dat daar eeuwig lente is. Dus hij zegt, we gaan echt heel snel mm. naar Colombia... om te kijken of we daar nog willen vestigen of... Uh, Of een half jaar, want het is ook heel interessant om ons bedrijf op Curaçao uh, gevestigd te houden. Dat betekent dat we 50% daar aanwezig moeten zijn. Of een bestuurder moeten zoeken, dus uh dat kan ook nog. nog. Maar we zitten dus nu al te kijken van, oké, hoe kunnen we een half jaar per jaar op Curaçao wonen? En wat gaan we dan het anderhalf jaar doen? Gaan we dan naar Colombia of gaan we dan, of misschien rondreizen? Of nou, er ontstaan allemaal ideeën, omdat ja, eigenlijk kan alles. Ja, dus je bent nog niet vast of gehecht
0: aan het feit dat je jarenlang op Curaçao zou moeten blijven. Dat is voor jullie nog niet het thuis waar je uh, oud wil worden.
1: Nou, dat zien we wel voor ons. -hmm. Dus dat zou zeker een optie zijn. Maar binnen die optie zien we nog meer opties. En voor ons is het zo: we gaan nooit meer terug naar Nederland. Nee, dat is een feit. Dat is een feit. Of we gaan hier niet meer vestigen. Nee. Laten we het zo zeggen. Uh-huh. Dus, uh, misschien dat we hier ooit nog wel een huis kopen... en dat we één of twee maanden per jaar hierheen komen. Kan misschien, hè, als de kinderen gaan studeren. Uh, maar dan hoop ik toch liever dat ze richting Amerika gaan. Uh, maar goed, ook zij hebben de vrijheid om te kiezen. En het ja. kan zomaar zijn dat je dan toch wel ergens je kinderen achterna reist. Maar niet vanuit onze nee. intrinsieke motivatie... omdat wij heel graag in Nederland zouden willen zijn. Want wat staat je het meest tegen van Nederland? The red race. Ja. En... Uh, ik ben, dit is nu de tweede keer dat ik hier ben voor werk mm-hmm. uh, in Nederland. En ik leef dus met de klok aan. En ja. dat heb ik dus niet op Curaçao. Nee. Alles is daar zo relaxed en in de flow. En je ziet wel wanneer je mensen ziet. Je spreekt af op het strand. Je spreekt. Weet je, dus er is altijd, overal waar je mensen ontmoet ook, is vrijheid. Yeah. Er is zoveel ruimte en er is zoveel tijd met je gezin. Je neemt je gezin ook overal mee naartoe. Mm-hmm. Dat, is zo, ja, dat is zo heerlijk. Dus voor ons is dat echt. Ja, als we hier terug gaan in Nederland, dan zit je dus weer met z'n allen binnen. Moet je met iedereen weer afspraken maken? Er zitten de agenda's weer weken van tevoren vol. Bij het idee word ik al helemaal panisch. Ja,
0: Ja. snap ik helemaal. Want COVID gaf ook een bepaalde rust op dat vlak. Ja, en En COVID is voorbij. En we gaan weer helemaal terug naar zoals het was.
1: Ja, voor mij mij dus niet. Dit is voor mij echt no no fucking way back. Daarin. Ja. En wat zijn de belangrijkste
0: normen en waarden die je je kinderen wil meegeven?
1: Uh, Nou, die ik iedereen meegeef. En dus ook mijn kinderen is één, je hebt keuzevrijheid. Dus je Uh hebt altijd de vrijheid om te kiezen. Ja. En ook om dit aan te geven en om dit uit te spreken. Twee, je weet alles al. Ja. Je weet echt alles al. Je hebt alle waarheid al in je pacht en ook alle kennis al. Alleen, je mag het jezelf herinneren. Uh En je mag er ook echt op. Intunen. Dus alles is er al. Ja. En daarnaast, als je daarin gelooft, dan is alles mogelijk. En ook, alles is mogelijk, maar alles heeft een prijs. Ja. Dus het feit dat ik in Curaçao woon en uh, toch nog heel veel zaken doe met Nederland... -hmm. en ik dus heen en weer vlieg, betekent dus dat ik nu op dit moment... tien dagen mijn kinderen mis en mijn partner. Ja. En ook dat mijn partner het alleen moet doen. Mm-hmm.
0: Maar dat kan, omdat hij met pensioen is.
1: Ja, het kan allemaal. Maar het <laughs> ja. heeft wel een prijs, want ja. Ja, ze missen me wel. En, uh... Zeker, en
0: voor jou ook. Ja,
1: en het is ook heerlijk hè, om even tien dagen alleen je eigen onderbroek te hoeven aantrekken. Ja. En uh, lekker met de business bezig te zijn. En, uh...
0: Nou, en wat ik ook heel mooi vond, ik zag een social media post dat je voor het eerst business businessclass vloog. Ja. ja, maar dat is ook... Weet je, je mag ook heel trots zijn. Zeker. Ik bedoel, drie kinderen. en je, je business gewoon verplaatst naar Curaçao. En je kan het vanuit daar doen. Af en toe mag je of moet je even terug. Maar je hebt het allemaal gewoon wel even
1: gescheft. Ja. Zo knap. Ja, het, is, het was ook wel echt... Nou, ik, ik ben er nog niet helemaal wat dat betreft met die beslissing. Want het was ook echt zo van, oké... Okay, ik ga alleen vanuit Curaçao naar Nederland Business Class. Mm. Want dat was een nachtvlucht, dus... Een, moet ja. je slapen. En ik had ja. de volgende ochtend... Dus ik vloog op donderdagavond. Je komt op vrijdagochtend aan. Maar ik had vrijdagmiddag meteen al afspraken hier staan. Mm-hmm. Dus je moet slapen. Ja,
0: ja. Dus ik, weer die druk.
1: Weer <laughs> druk. Ja. ja. Want ja, ik ben hier maar tien dagen en het mm-hmm. zit volgepland. Dus um, ja, dus toen dacht ik van... Oké, okay, dit moet ik mezelf wel echt gunnen. Dus het gaat nog wel vanuit moeten. Nog niet helemaal vanuit flow. Het mag, het ja. mag, het mag. <laughs> ja. uh, en dus terug verlieg ik dan... comfort-klas, want dat dat vond ik uh, dan niet waard om om dat dan in een business stoel te doen. En het was ook TUI, en TUI is dan een stuk goedkoper dan KLM. Dus eigenlijk was mijn ticket met TUI, business class. het heet Deluxe geloof ik bij TUI, Terug naar Nederland. En dan de comfortklas heen was eigenlijk net zo duur als een regulier ticket bij KLM. Dus yeah. zo kon ik mezelf verantwoorden. Yeah. Dus ik ben nog niet helemaal los van uh, het mag allemaal. Mm-hmm. Um, en in het vliegtuig baalde ik alweer, want Toei heeft geen wifi aan boord. Oh. En ik had echt nog wel wat dingen te doen. Te doen. Yeah. Dus toen dacht ik, oké, okay, volgende keer mag ik het mezelf dus echt gunnen <laughs> om met KLM te gaan. Mm-hmm. En dus ook die stoel te pakken. In ieder geval terug. Dat heen hoeft voor mij nog steeds niet, want... Dan eigenlijk wil ik ook wel eventjes ontspannen van alle tijd die ik hier ben geweest. En gewoon ook eventjes een film kijken. Want ik heb thuis geen televisie, dus dat doe ik bijna nooit. Dus als het er dan is, uh, laat ik het dan ook gewoon eventjes pakken of lekker even een boek lezen. Ja, Ja, en dan kijk ik heb, uh, ik ben niet zo groot, dus uh, zo'n gewone stoel is is helemaal prima. prima. Maar het was al wel dat ik tijdens die Deluxe, dat ik al naar keek en dat ik dacht, dus daar, uh, oh nee, dat mag ik niet denken. Ik ben ook maar gewoon, weet je ja.
0: Maar heel goed dat je jezelf in ieder geval... al een enkeltje class hebt gegund. Ja, hè?
1: maar er zit dus nog wel maars ja. aan. Dus het is, nog ja. niet, het is nog niet helemaal waar ik wil nee. zijn. Nee, oh
0: mooi. Hey, uh, dus vrouw in je kracht zetten... dat is wat jij volledig op jouw manier doet. Ja. Um, heb je nog een boodschap voor... Nou, je doet ook mannen trouwens, hè. Ho, ho, laten we dat niet vergeten. Maar heb jij nog een boodschap voor de vrouwelijke luisteraar... Um, wat, wat haar helpt zeg maar in die kracht te blijven staan.
1: Ja, en dit is zo mooi, want um, ik vind eigenlijk al in de kracht staan is al heel Mhm. Dus ja, uh, en eigenlijk triggert bij mij ook iets dat ik denk van hey, we moeten eigenlijk hard werken om dus eenmaal in onze kracht te staan. Mm-hmm. Dus waar ik eigenlijk toe zou willen uitnodigen is dat je mag achteroverleunen. Dus je mag gaan vertrouwen op het proces. Je mag vertrouwen op je partner. Je mag vertrouwen op dat je alles al weet. Je mag vertrouwen op dat als je, um, dat als je het juiste te pakken hebt... dat het gaat stromen. Dus dat je signalen krijgt van, hé, hey, hier, meer hiervan. Uh, en dat je die, die golf mag volgen. Yeah. Dus het is eigenlijk uh, van het puntje van je stoel <laughs> verschuiven naar leunen in die rugleuning en ja het ook nog wel naar je toe laten komen. En het, met het leunen op je man wil ik echt zeggen van... oké, okay, hij zet de kaders, hij, hij zet de grenzen, um, hij bouwt het huis. En mm-hmm. als vrouw maak je van het huis een thuis. Ja. Uh, dus jij brengt die warmte, jij brengt die um, verzorging, jij brengt het gevoel... En hij heeft in te tappen op jouw gevoel en vanuit daar beslissingen te maken. En jij hebt jouw gevoel te delen met jouw man. Mm-hmm. Zodat hij vanuit jouw gevoel beslissingen kan maken.
0: Ja. En daarin ben je wel gelijkwaardig.
1: Zeker. Dus of
0: je nou het fundament van het huis zeg maar bouwt... of dat jij er een thuis van maakt, ja. dat is evenveel waard.
1: Het is absoluut evenveel waard. Ja. En zo had ik van de week een stel... en zij zijn bezig met een emigratieproces naar Hongarije... En zij heeft dus haar droom uitgesproken. Ze hebben ook al een uh, een huis in uh, in Hongarije. En zij lopen nu vast in hun relatie eigenlijk op het feit dat hij niet met een plan komt. -hmm. Ja. Zo van, oké, dan gaan we, of uh, zo gaan we het doen. Dus zij wil heel graag op hem leunen, want zij heeft nu eigenlijk haar deel van van het proces gedaan. Zij heeft ingevoeld, ze heeft het... Dus Precies. Hij, eh, Haar taak is gedaan, gemaakt, de creativiteit. Ja. En nu is het oké, okay, nu moeten de kaders gezet worden. Hij moet met een plan komen. Ja. Dus toen zei ik ook van, maar spreek jij je wensen nog steeds uit naar hem? Ja, dat dacht ze van wel. En, hij, en voor hem was het dan toch niet. Mm-hmm. En ik zei ook van, ja, en er is ook, zijn ook masculine energieën, dus bijvoorbeeld ook tijd. Ja. Dus kun je hem ook tijd geven om dan ineens dat plan te hebben? En bij ons vrouwen gaat dat vaak meer stapje voor stapje. En bij hun ministerie. Mm-hmm. dan is het er ineens. He, dan hebben ze bijvoorbeeld, uh, hij is volgens mij is die vrachtwagenchauffeur. Mm-hmm. Um, dus dan heeft hij ineens een rit ja. van twaalf uur. En dan kan dat dus in één keer dat plan geboren zijn Zeker. naar één zo'n rit. Ja. He, maar ze, dan ziet zij niet dat hij achter de computer zit. Nee. Achter een Excel-bestand om een plan te maken. Dus dan gebeurt er blijkbaar niks he, in haar beleving. En toen zei ik tegen haar van, ga leunen. Ga erop vertrouwen dat hij dat plan gaat maken, want zodra dat plan er is en jullie zijn daar, dan komt jouw rol weer, want jij moet zorgen dat dat huis een thuis wordt, dat jouw kinderen kunnen wennen, jij, mm-hmm. jij bent emotioneel verantwoordelijk voor je kind, dus mm-hmm. hè, jij moet dat proces om in de gaten te houden en dat proces is er nu niet, dus jij kunt nu rusten. Ja. En jij moet rusten, jij moet leunen nu op jouw man, want jouw werk is al gedaan en er komt een hele heftige periode aan voor jou. He, dus het gaat in golfbewegingen. Ja. Maar wat wij vrouwen doen is... Oké, okay, we gaan dus nu eigenlijk hard werken. En elke keer zeggen, je moet een plan, je moet een plan, mm-hmm. je moet een plan. Wanneer kom je nou met een plan? Dus we stoppen niet met dat harde werken. Klopt. Dus ja, wat ik, waar ik echt in geloof... is als wij in een cyclus gaan van het leven... in de cyclus gaan van de masculine... Oeh, oeh, sorry. Van de masculine en de feminine energie. He, dus eigenlijk ja. de golfbeweging die ik net uitleg. En in de cyclus van onze eigen... Uh, maan mm-hmm. maand energie dus het is onze cyclus ja. dus hoe ik dat altijd benoem is onze herfst is de week voor dat we menstrueren de winter is dat de week dat we menstrueren de lente is de week daarna waarin je bomvol energie zit en in de zomer echt waarin je in je kracht staat en ja. uh, alles kan doen als je daarin gaat meebewegen in zowel je gezin je bedrijf of je werk um, in je afspraken in je sociale leven oh. Dat is zo mooi. Echt, dat is echt magie. En dan kom je dus als vanzelf, als vrouw, in je kracht, je kracht te staan. Ja. En daar hoef je dus niet hard voor te werken. Eigenlijk veel meer voor te laten en veel meer te voelen. Waar ben ik nu? Wat wil ik nu? Uh, en daar zijn ook allemaal hele mooie masculine apps voor. Die ons precies vertellen waar we zitten mm-hmm. in onze cyclus. Ja. Um, dus Weet je, Het kan allemaal, maar het is ook een, um, een golfbeweging van leren herkennen. Waar ben ik nu? En uh, wat kan ik nu heel goed? En in welke cyclus zit ik? En maar ook in de cyclus van je relatie, ook de cyclus van je kinderen. Ja, tot je, totdat je kinderen puber zijn, dan willen ze je nog heel graag. Ja. En dan op een gegeven moment komt er ook een cyclus... dat ze helemaal niks nou ja, nee. zo min mogelijk van je mm-hmm. willen weten. En dus ik ben me er heel bewust van dat ik nu mijn kinderen heel veel kan meegeven... Ja. Uh, in ieder geval mijn normen en waarden.
0: Mm-hmm.
1: Um, en maar dadelijk lukt dat niet meer. Nee. En ik blijf in ontwikkeling. Dus het zal ook zo zijn dat ik nieuwe normen en waarden ontwikkel... die ik ze dan niet meer kan meegeven. En het enige de enige macht hierin die ik heb... is het voorleven van mijn kinderen. Ja. Dus het voorbeeld zijn... en ze mogen het anders doen. Ja. Mooi. Ja.
0: Dank je wel, Iris. Heel graag gedaan. Tegenover me zit een stralende vrouw. Ja, Helemaal het zo zen. zo heerlijk om hierover te praten. Lekker achteroverleunend. Dat mag ik nog wat meer doen. Dus uh, jouw uh, mooie laatste advies ga ik zeker mee oefenen. Want dat is het ook. Hè. Het is ook een kwestie van vaker gewoon zeker. doen. Het is er niet ineens. Het is er niet ineens.
1: En ik zit ook nog wel eens op het puntje van mijn stoel. <laughs> en ik zit ook nog wel eens dat ik denk... Oh, zit ik nou weer keihard te werken? En ik voel ja. dat het niet stroomt. Dus het is echt... Het is een weg en we mogen oefenen zeker. en we mogen lekker tegen de muur aanlopen. En je mag bang zijn en je mag um, ja, het mag spannend zijn. Ja, en dat mag
0: je soms ook tegen je kinderen zeggen. Ja, zeker. En dat vind ik ook het mooie. Weet je, het is niet zo dat het allemaal perfect hoeft te zijn. Zeker niet. Maar je bent ermee aan het oefenen en jij wilt hen het goede voorbeeld geven. Ja, en dat gaat soms met vallen en opstaan.
1: Zeker weten, ja. Ja. En ook dat mogen ze zien. Ze mogen ook zien dat het af en toe niet goed gaat. Dus wij huilen ook gewoon. Als de kinderen zeggen, nou, dit had ik niet verwacht. Of ik had niet zien aankomen. Of het voelt nou toch eventjes zwaar. En ik weet even niet of ik mis uh, mensen. Ja, dat is oké. Dat is het leven. Dat dat mag er allemaal zijn. En ja, wat je zegt, het kan niet altijd perfect.
0: Mooi, dank je wel Iris. Wil jij je buikvet en onderliggend trauma aanpakken en een sterkere versie van jezelf worden? Nou, dan weten jullie nu dat Iris uh, je heel goed kan helpen op afstand. Maar je kan ook uh, gewoon naar Curaçao komen als je wil. En het is eigenlijk helemaal niet alleen maar buikvet. Hè? Het, het zijn meerdere, als je meerdere lichamelijke klachten hebt of heel erg gespannen bent. Nou, dan weet je dat er vaak toch iets onder ligt wat je hebt op te lossen. En daar kan Iris je dus uh, heel goed bij begeleiden. Haar gegevens staan in de show notes, maar je kan haar ook opzoeken. Op Instagram heet jouw profiel...
1: Iris.van Westering. Ja. En op LinkedIn. En uh, Phoenix Lifestyle is uh, de website.
0: Ja. Wil jij werken aan je financiële zelfredzaamheid? Nou, dan heb ik voor jullie luisteraars ook nog een uh, mooi aanbod. Want uh, voor de trouwe luisteraars bied ik mijn complete finance cursus voor 147 euro aan. En in de show notes kun je ook uh, de code vinden. Ik wil je ontzettend bedanken, Iris. I-
1: Heel graag gedaan. Voor het hele
0: fijne gesprek. Gewoon live in Nederland. Ja, superleuk. En ik wens je ook heel veel succes deze week nog in Nederland. En ik hoop ook echt dat uh, je al je kennis die je hebt vergaard... uh, kan overdragen aan zoveel mogelijk partners... waardoor ze dus toch allemaal op hun wijze in hun kracht komen te staan... maar dan wel een beetje achteroverleunend. In een volgende aflevering praat ik met Johanneke Meijnaard... over hoe we onze kinderen in deze tijd met geld leren omgaan.
1: Hmm, Interessant. Dank je wel. Dank je wel.